0: estamos é, numa série de sermões sobre os 12 encontros, encontros que pessoas tiveram com Jesus, né? encontros onde pessoas normais como eu e você tiveram com Jesus e ali é, foram transformadas, foram edificadas e onde Jesus é, falou coisas importantes, transformou, curou, e hoje nós vamos estar olhando para mais um desses encontros. Está lá em João, capítulo 3, do 1 ao 15, que diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que, nasce, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de, de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Curva suas cabeças, vamos estar orando. Pai querido, obrigado Senhor por esse tempo. Obrigado Pai pelos louvores que entoamos. E obrigado Pai pela Tua Palavra. E que o Teu Espírito venha nos conduzir nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vemos um encontro aqui fantástico. Um encontro é, muito conhecido nas Escrituras. Um encontro onde desta conversa, desse diálogo de Nicodemos com Jesus, surge João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um encontro onde é, somente duas pessoas estavam presentes, pelo menos o que está citado. Não foi uma revelação diante de uma multidão, diante de um sermão. Foi uma conversa individual, foi uma conversa pessoal com Jesus. E isso é maravilhoso essa procura, esse anseio. E aqui a palavra fala que Nicodemos era um fariseu, um dos mestres ali. E ele decide procurar Jesus. Decide ir ao encontro de Jesus. Amados, estamos falando já alguns domingos sobre encontros. E, e nós podemos ter a certeza que Deus proporciona encontros em nossas vidas. Às vezes programados, agendados, mas às vezes não programados e não agendados. E aqui nós podemos ver nesse contexto esse encontro onde Jesus fala sobre um novo nascimento, um novo homem onde Jesus traz ali para aquele mestre da lei algo, traz algo novo. E vamos estar olhando algumas características que, que nós podemos ver diante desse encontro, diante do novo homem. Nascer de novo. É, sem usar no contexto, um contexto religioso ou dentro da igreja o nascer de novo você já ouviu essa palavra algumas vezes por aí? às vezes nós ouvimos quando nós vemos um acidente né, às vezes uma pessoa foi, teve um livramento muito grande falou, ó, oh, esse aí nasceu de novo <risos> porque ele esteve muito próximo da morte, ele esteve assim na linha ali no, 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 na divisória, ele falou, oh, eu tô Fui, quase fui embora, mas ó, Deus permitiu que eu continuasse aqui, e aí muitos falam, ó, eu nasci de novo, né, eu, eu, eu particularmente posso dizer sim que nasci várias vezes de novo, <risos> literalmente, porque Deus é tão é, precioso comigo que já me deu muitos livramentos, né, de, de, de morte mesmo, assim, né, graças a Deus que, que não aconteceu nada, então eu já nasci várias vezes novamente, né, mas Provavelmente você já deve ter passado por uma situação, ou ter tido uma enfermidade muito grande, ou um acidente, ou, ou Deus te livrou de algo que você fala: não, eu tenho mais uma data de nascimento. Né? Porque nós carregamos a data de nascimento no nosso, no nosso registro, no nosso RG, que consta lá: ó, Fulano nasceu dia tal, tal, tal. Né? Interessante isso. E quando. É, nós vamos preparar os documentos, que nem para ir para o Japão, eles não pedem, a certidão de nascimento não é suficiente. E ela, eles pedem a certidão de inteiro teor, que é uma certidão um pouco mais aprofundada da certidão de nascimento, que consta detalhes, fulano de tal foi no escritório, é, no, no cartório tal, com, acompanhado, não sei o que, tem mais detalhes para registrar essa data de nascimento. Então, nós temos a, a data do nosso nascimento natural, né, registrado, mas também temos alguns eventos da nossa vida que nos marcam. Oh, não, aquela data eu nasci de novo. né? Esses dias mesmo, mês passado, eu sofri um, um acidente, caí da escada de uma altura de quase 4 metros, 4, 5 metros, e graças a Deus não aconteceu nada. E ali eu pude ver realmente assim... O senhor não me levou porque não foi a hora. Né? Outras vezes também, uma vez no sertão, é, eu estava indo carregar na, o, o caminhão de água na transposição né, de São Francisco para levar água para as comunidades. E o nosso caminhão era, era aqueles é, cara chata, né? Que a, que a gabine vasculha. E a trava da gabine quebrou. E eu estava 100 assim por horas e a gabine vasculhou assim O caminhão abriu a cabine e eu, de repente, eu olhei e só tinha o asfalto né no chão, eu de frente. Ainda bem que o cinto me prendeu para mim não cair no, no painel do caminhão. E ali eu falei: Senhor, já estou chegando. Né? <risos> Foi tão rápido e graças a Deus eu consegui controlar o caminhão. Aí eu pensei em frear. Quando eu freio, a cabine parece que ia para frente do caminhão e consegui controlar e, e parou. E ali eu me acalmei e falei: Não, hoje eu nasci de novo. Né? Então tem, tem, temos alguns eventos, algumas datas especiais de um novo nascimento, de um novo homem, de uma nova mulher que pode surgir. E aqui quando nós olhamos essa conversa, esse diálogo de Nicodemos com Jesus, Jesus ele deixa bem claro, é necessário nascer de novo, é necessário ter um marco na sua vida, novamente. Novamente. Um nascer de novo. E aqui nós podemos ver, diante desse encontro, algumas perguntas. Pelo menos quatro perguntas que, que está aí no boletim, que vocês podem nos acompanhar. E, e a primeira pergunta que eu gostaria de, de trazer aqui, diante deste diálogo, é quem precisa de um novo nascimento? Quem necessita de um novo nascimento? E aqui, quando nós olhamos o verso 1 e o 2... Diz assim, havia um fariseu chamado nicodemos uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Quem precisa nascer de novo? Quando nós olhamos esse texto, é, nicodemos é reconhecido como um fariseu, como um mestre da lei. Um fariseu era aqueles que Jesus... É, bateu muito de frente, porque eles eram religiosos, zelosos, estudiosos pela pela Torá, né? Eles valorizavam a Torá, enfatizavam uma vida de santidade externa, queriam viver de uma forma correta perante a lei, perante os homens, perante os outros. Eram totalmente nacionalistas, ou seja, defendia o Estado, o, o, o do povo judeu. Eles zelavam pelos pela lei, pelos mínimos detalhes da lei, da lei de Moisés. Nicodemos part, participava do sinédrio, onde onde era ali tipo o, o fórum, o tribunal, onde discutiam as coisas da lei. E, e aqui a palavra de Deus nos, nos, nos traz, né? Havia um fariseu, uma autoridade entre judeus. Que veio encontrar Jesus. Um dos principais. Um homem devoto. Um homem ao olhar da sociedade falava. Não, esses caras aí são retos. Esses caras são, são bons. Eles elam, eles respeitam. Eles aparentemente seguem a lei. Estão de acordo com o que o, que o, o Senhor nos ensinou. A lei de Moisés, a Torá. E... E que, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos ver que, no verso 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Aqui alguns teólogos, alguns pastores, é, enfatizam enfatiza essa, essa questão dele ter ido à noite se encontrar com Jesus. Esse encontro foi promovido à noite, ou às escuras. Aqui não, não dá para ver muito detalhes o porquê de ter sido à noite. Né? ou por, por Jesus estar andando com as multidões, ou porque ele não tinha tempo, ou porque ele queria ter um horário reservado com Jesus, exclusivo com Jesus. Eu não quero enfatizar essa questão do porquê à noite, mas tem uma outra palavra, um verbo aí que se destaca, que ele fala, é, mestre, é, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Essa palavra sabemos, ele está no plural. E Nicodemos ele podia falar sei que que ensinas na parte de Deus mas ele falou sabemos ali indica uma representação talvez de outros mestres da lei do sinédrio talvez Nicodemos está sendo um porta-voz daqueles que estão com ele porque quando Jesus inicia seu ministério e começa a fazer sinais e maravilhas, e começa a ensinar de uma forma prática, de uma forma com muito conhecimento, ali desperta uma curiosidade entre principalmente os mestres da lei, aqueles que, que conheciam, que estudavam a lei, ele, com certeza eles juntavam e falavam, o oh, que está que acontecendo? Quem que é esse Jesus aí? O que, que ele está falando aí? Vamos dar uma investigada. Com certeza, os, alguns dos sinérios deviam estar acompanhando Jesus e observando. E provavelmente eles devem ter se reunidos e chamado Nicodemos. O que, que você acha daquele ali? O que, que esse cara está falando? Mas ele está curando. Ele está libertando. Ele está fazendo uns negócios que a gente não consegue. Ele está fazendo algo que somente alguém de Deus pode estar fazendo e gera uma curiosidade gera uma, uma um incômodo e provavelmente isso proporcionou a Nicodemos falar, não eu vou lá falar com ele eu vou vou ao encontro de Jesus e aqui nós podemos entender que além de Nicodemos ter essa questão essas dúvidas não somente para si mas talvez levando esse, essas dúvidas de outras pessoas ele se dirige a Jesus como rabi, rabi, ou seja, mestre, sábio, conhecedor, um rabi de, é, de Israel, né? um mestre da lei, e, e, e o interessante dessa afirmação de Nicodemos que quando ele se aproxima de Jesus, ele reconhece ele como um mestre, Diferente de um outro encontro, quando nós vemos também da mulher, da cura, do fluxo de sangue, como o, o perspicador pregou na semana passada, que ela se apresenta, é, vai ao encontro de Jesus, é, meio que se humilhando, recebendo, falando: não, se eu somente tocar na veste, eu vou ser curado. A filha, Jairo também chega a Jesus: Ó, oh, minha filha está morta, vai lá. Né? reconhecendo a autoridade de Cristo, mas aqui Nicodemus reconhece ele apenas como um mestre, como alguém que pode fornecer um ensinamento. Mas provavelmente não como uma fé ativa. Como uma fé, não com um reconhecimento messiânico de quem ele era diante de Deus, diante da nação. E às vezes nós nos aproximamos de Jesus... Não reconhecendo quem ele realmente é. Jesus não era somente o um mestre, mas ele era o Messias, o enviado de Deus. Onde as, as profecias se cumpriam. E aqueles que, que, que precisam nascer de novo são aqueles que realmente não conhecem quem é Jesus. Que não conseguem entender quem realmente é Jesus. Que não tem esse reconhecimento que ele é o Messias. Porque às vezes nós nos aproximamos de Jesus somente pelas bênçãos que Ele pode trazer. Que Ele pode nos dar. Às vezes nós é, nos aproximamos de Jesus apenas com, é, com a cura que Ele pode trazer. Com as bênçãos, ou com, com as bênçãos materiais, ou algo que, que nós queremos para nós. Nós queremos é, Jesus como um amuleto que nos protege que defende os nossos planos, que abençoa os nossos, nossos sonhos, que faz os nossos sonhos se realizar. Mas não é, de, não é nessa perspectiva que Cristo quer que nós nos aproximamos dEle. Jesus quer que nós nos aproximamos dEle, sabendo quem realmente Ele é. E Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, ele, ele inicia essa conversa com ele, provavelmente para querer obter mais conhecimentos, como um ensinamento, mas não reconhecendo como Senhor. Interessante que Jesus, sendo um sábio, um mestre, ele, ele sabe conduzir muito bem essa conversa. Né? Que Nicodemos declara, né? É, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que, que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Agora, nossa segunda pergunta, né, a primeira é que aqueles que necessitam nascer de novo, é aqueles que não compreendem e que não conhecem realmente quem Jesus é. Ou apenas só se achegam a Cristo para obter algo de bom para a vida. Mas Jesus, ele traz algo além do que isso. E qual é a urgência desse novo nascimento? Quão é urgente esse novo nascimento? Verso 3, olha o que, que diz. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Interessante que, se você olhar na conversa, Nicodemos fala: ó, oh, tu és mestre, né? porque sabemos da forma que ensina e, e os sinais que você faz somente alguém enviado por Deus. E Jesus já vem com essa, com, essa, com essa resposta. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ué, mas Nicodemos não perguntou sobre nascimento. Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Você viu que ele só fez uma afirmação? Que Jesus era mestre? Mas Jesus já sabia o intuito do coração de Nicodemos e já sabia qual a área que ele deveria ser agido, da área que deveria ser atuada na vida de Nicodemos. Como interessante é isso? Porque Jesus é, é diferente, ele consegue entender o nosso coração e ele já vai diretamente no assunto que está mais pegando o nosso coração. Diferente de nós, quando nós iniciamos uma conversa, e às vezes nós falamos de tudo, né? Até chegar no ponto principal da conversa. Né? nós vamos falando do tempo nós vamos falando da, da chuva né é, é igual quando eu ia falar com um japonês que eu não, não sei falar muito de japonês mas eu sei falar se está frio se está calor né eu falo, ah, é tipo konichiwa alguém que descala, né oh que o samui, né tipo assim, oh, hoje está frio né ah está é, frio amanhã vai ser quente então eu ficava nesse assunto meio que que superficial até a gente chegar num assunto principal na verdade, a gente faz um rodeio, vai puxando, vai falando da vida, vai falando da história, né? E aqui, como Nicodemos estava com Jesus, ele não teve esse, esse arrodeio, né? Falando em, lá, na linguagem do sertão, essa volta toda. Jesus já chega na lata, já chega assim, é, é, de uma forma urgente. Ele já chega ao Nicodemos é necessário nascer de novo, meu. Você precisa nascer de novo. Mãe, pera aí, nem fiz pergunta, você já vem afirmando isso. E aí já começa a decorrer esse diálogo, já começa a seguir essa conversa. Então nós vemos nesse detalhe onde Jesus dá uma invertida na conversa falando da urgência do novo nascimento. Da urgência que nós temos de nascer de novo. Da urgência que nós temos de, de entender... O que é esse novo nascimento? É necessário um, 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 um novo nascimento, amados. Essa urgência que Jesus traz. E, e já desperta no coração de Nicodemos essa vontade de, de conhecer, de falar sobre esse assunto. E Jesus pega Nicodemos, digamos ali, de, de surpresa. Porque Nicodemos poderia ter várias perguntas para Jesus. Interessante que que uma vez um, um, um pastor fez uma, um, uma 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 pergunta interessante falando assim se você tivesse um encontro com Deus um encontro com Jesus pessoalmente tivesse assim ó ele está ali na salinha tá ele e uma cadeira ela faz uma fila você para falar pessoalmente o que você levaria para essa conversa Geralmente nós pegamos um papel e anotamos o que nós queremos falar. Né? E pelo menos eu, quando eu anoto eu esqueço. Quando eu não anoto eu esqueço. Né? Então nós anotamos, ah, então eu vou falar, vou perguntar isso, vou querer saber disso. Eu vou querer. Ah, como é que funciona lá no céu? Fazer uma listinha, né? Para quando a gente chegar diante de Jesus, um exemplo, tá? Chegar e falar: ó, oh, Jesus, eu não entendi essa questão aqui, me explica. Para lembrar. Né? Ele falou: se, se nós pudéssemos ter esse encontro. Qual seria? Nós levaríamos uma lista ou levaria um papel em branco para saber o que ele tem para nos dizer? Essa é a diferença. que às vezes nós chegamos com Jesus com uma lista completa. Senhor, eu quero saber disso. Eu quero que o Senhor explique isso. Mas nós não estamos com o coração disposto a escrever, Senhor, o que você tem para falar para mim? O que, que você quer me dizer? O que, que, eu posso, é, é, o que você tem para falar é, é, para mim? Eu estou aqui para te ouvir, não para falar. Foi mais ou menos isso que, que Nicodemos teve nessa conversa. Porque provavelmente ele devia ter um monte de questões para apresentar para Jesus. De repente Jesus falou, oh, você precisa nascer de novo. cara." falou, mas espera aí, eu nem perguntei isso. Então vamos seguir a conversa. Então é um urgente o um novo nascimento. O novo nascimento é urgente, por quê? Porque é uma nova vida gerada, uma nova vida gerada, um novo ser humano é gerado, nós quando lidamos com o nascimento de uma criança, é um novo ser que é gerado, é algo novo que é conduzido. E aqui Jesus deixa bem claro, se nós não nascermos de novo, nós não vamos poder ver o reino de Deus, nós não vamos poder entender as coisas do reino de Deus. Esse nascimento é urgente. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos atrasar essa questão em nossas vidas. Essa questão do novo nascimento em nossas vidas, nós não podemos deixar para depois. E muitas vezes nós deixamos para o final da vida. Muitas vezes eu já vi jovens amigos meus falando, não, eu não quero saber de, de Deus agora não, eu não quero saber de Jesus, porque vai ser muito difícil para mim, quando eu tiver já idoso, quando eu estiver lá, no finalzinho da minha vida, eu vou e eu venho, venho para a igreja. É, eu vou seguir os caminhos de Jesus. Nessa área de nossas vidas, nós não podemos deixar para depois. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O novo nascimento, essa questão tem que ser resolvida o mais rápido possível em nossas vidas. E Jesus mostra essa prioridade na vida de Nicodemos, um mestre da lei, um homem que dominava as escrituras, um homem que conhecia todas as leis, que perguntava, que andava de uma forma zelosa, cuidadosa. Mas Jesus traz essa ênfase, é urgente, há é um senso de urgente. Às vezes nos preocupamos com as coisas urgentes de nossa vida. Ah, eu preciso me casar, eu preciso me formar, eu preciso resolver essa questão, eu preciso ir atrás de uma cura, eu preciso lutar. E, e, e geramos as questões urgentes de nossas vidas e deixamos essa área da nossa vida para depois. Mas Jesus traz como um princípio. Fala, não, isso é urgente. Isso é necessário para que você compreenda o reino de Deus. Terceira pergunta é, o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Verso 4 e 5. Jesus já traz esse assunto, né? Esse assunto foi iniciado por Jesus. E olha o que, o, o que Nicodemos responde. Em resposta, é, perdão, aqui no verso 3. É, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então nós podemos olhar aqui. O que é o novo nascimento? O que significa isso? Nicodemos, quando Jesus fala, ah, é necessário nascer de novo, Nicodemos responde, ah, então eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Como é que é? Como é que funciona? Né? E Jesus, ele, ele vem com, com, com uma paciência, sabe, de uma forma tão sutil, porque ele poderia ter dado uma, uma, uma paulada em Nicodemos, né? Tipo assim, ah, como é que é nascer de novo? Vou entrar para o vento da minha mãe? E Jesus falou, não, espera aí. Não é, é? Ele falou, é necessário nascer de novo. Né? Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus aqui, ele declara que esse novo nascimento vem de nascer da água e do Espírito. E o que, que é a água e o Espírito. Vamos abrir lá em Ezequiel. Né? Tem um boletim, verso 36, é, capítulo 36, verso 24 a 27, que diz assim. É, Tomavos ei de nações às nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trazei para a vossa terra. Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificado. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e o farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui o profeta Ezequiel traz essa, essa palavra de Deus à nação de Israel. Fala, é, eu aspergirei água sobre vós e ficareis purificado. O que é nascer da água e do Espírito? A questão da água aqui é a questão da purificação. É a questão da limpeza. É um ato de purificação. A água nos traz respeito à purificação, à limpeza, a ser lavado. Reconhecer que está sujo, reconhecer que tem pecado, reconhecer que precisa ser lavado, que precisa ser purificado. A primeira questão do, do que é o novo nascimento é ser limpo, ser purificado. A água ser, que, que, que nos limpa, que tira toda a impureza, que tira toda a sujeira. Porque nós todos nós pecamos. E principalmente falar isso para Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um homem zeloso da lei. Seria uma, uma afronta muito grande. Seria algo que falou: não, mas peraí, eu, eu sigo a lei, eu estou tô, tô na risca aqui, ó. E era difícil é, Nicodemos entender, mas quando Jesus fala, não, é que aquele que é nascer da água, Nicodemos sabia muito bem o papel da água que era para purificar, que era para limpar. E nós, quando nós nascemos de novo, quando nós temos essa experiência, nós precisamos entender que precisamos ser limpos, que precisamos ser puros, que precisamos ser lavados, que é preciso tirar a sujeira. O ato de purificação faz parte do novo nascimento. E Jesus fala isso para Nicodemos. Ou seja, em outras palavras, fala, Nicodemo, você está sujo, cara. Você tem pecado. Você precisa de um arrependimento, você precisa nascer de novo, você precisa ser limpo dessa sujeira. Porque se você for limpo, você não se você não for limpo, você não vai conseguir ver o reino de Deus, você não vai conseguir pertencer a esse reino, que é santo, que é puro, que é imaculado. Essa necessidade de saber que estamos sujos, que somos sujos e que precisamos ser limpos através da água. E aqui também nós temos a representação como uma igreja cristã que batiza né, a água com um batismo. O batismo nas águas, quando celebramos aqui, ele traz uma, um batismo de um reconhecimento, de uma purificação, de, de declarar a nossa fé em Cristo Jesus. De marcar a nossa vida. De ser um marco da nossa história. Uma declaração. Falar, não, ó, eu, eu sou pecador. Eu preciso ser purificado. E eu vou seguir a Jesus. E quando fomos batizados, esse, esse significado que, que, que traz o batismo, a imersão nas águas, né, sair limpo, sair puro, proclamar a nossa fé diante de Cristo, é necessário. Não estou falando que o batismo salva, mas ele testemunha, mostra a nossa fé diante de Cristo. Se você já foi batizado, que possa estar lembrando dessa ação, dessa atitude diante de Deus, diante da, da igreja, da nossa fé. Mas se você ainda não foi batizado, não confessou Jesus com esse ato, procure urgentemente. Por que não? Não proclamar a fé, falar, Senhor, eu sou pecador, eu preciso ser purificado, eu preciso experimentar esse novo nascimento. Então que nós possamos estar vivendo dessa maneira. O novo nascimento, ele vem com a água, a água, onde que nós vemos aqui em Ezequiel que, então espijarei, ou seja, eu jogarei, né, eu, eu, eu vou te lavar, eu vou te purificar e ficareis limpos, uma ação de Deus sobre nós, uma ação do Espírito sobre nós, que vai nos purificar, que vai nos transformar, então, essas duas características, do novo nascimento, é um ato de purificação, reconhecer que está sujo, porque às vezes nós, nós é, temos a mesma sensação, que, que Nicodemos, de achar que não estamos sujos, e sabe que para minha para minha caminhada na fé foi difícil entender isso? Porque eu nunca tinha cometido algo pesado, sujo, né? Tipo assim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca sabe, nunca fiz algo é, é, pecaminoso demais. Né? Porque fui criado dentro da igreja e, e lá era bem rígido, né? Minha mãe pegava no pé, né? e era bem, tinha que andar bem na linha mesmo, senão o negócio. A vara cantava, né? Então, assim, <risos> era bem rígido o negócio. Mas assim, eu achava, falar ah, nunca tinha ficado com a menina, nunca tinha feito nada. Ah, mas tinha um negócio que eu tinha feito, que era pecado, que eu, era um pecado que eu carregava no meu coração. Eu dirigia sem carta né, era moleque no sítio, né, tinha um trator, tinha carro, e pegava na chá que ficava andando com o carro, assim, em volta do campinho, é... e depois pegava coco no vizinho, mas, é assim, <risos> olha os pecados aparecendo, <risos> né, então eu achava que tinha esses pecados, assim, pegar o coco, a fruta no terreno alheio, né, e dirigir sem carta, então eu achava, meu pecado maior era esse, ah, Jesus me perdoa, então eu já... Já estou de bem. Mas tinha um outro pecado que estava no coração. Que às vezes era um ódio, uma raiva, um rancor que carregava no coração. Uma ira. Que era algo que eu guardava para mim e não falava para ninguém. Era algo que estava no interior. E quando... Aí eu tinha essa dúvida se eu era salvo, se eu não era, se eu, que pecado que eu tinha, que pecado que eu não tinha essa questão que Nicodemos também devia trazer, falando, não, mas eu sou o um mestre da lei, eu conheço as escrituras, eu, eu zelo por todos os mandamentos. Mas não é somente de uma forma externa, mas sim um pecado no coração interno que está é, é, dentro de nós e que precisamos lutar contra isso. Então nós precisamos reconhecer que Precisamos ser limpos e purificados pela água e também pelo Espírito Santo. E vemos a quarta pergunta aqui, como age o agente do novo nascimento? Verso 6 a 8. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vos nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece todos os nascidos do Espírito. Aqui nós vemos o agente do novo nascimento, que é o Espírito Santo. Além da água, o agente é o Espírito que nos conduz, que opera de uma forma que nós não conseguimos controlar, de uma forma que nós não conseguimos direcionar. Ele vem, aqui ele compara como um vento que sopra, nós não sabemos. É algo que Deus trabalha dentro de nós. Porque às vezes, Nicodemus, como um bom religioso, ele provavelmente queria controlar o Espírito. Falou, não, é dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus vai trabalhar. Mas ser o um novo Espírito, ter um novo Espírito, viver na dependência desse Espírito, é algo novo. Essa ação do Espírito é em nossas vidas. Então. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e agir a cada dia, nos mostrando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ele, quando ele age em nós, ele gera fruto em nós. Como um vento que sopra as folhas e as folhas se movimentam, traz um, o, o, nós podemos reconhecer o agir do Espírito Santo em nós. E quando nós nascemos de novo, nós podemos desfrutar do agir do Espírito. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, aquele que fala a verdade e ainda abençoa os outros, começa a, a, a ter algo diferente, a produzir um fruto diferente. Quando nós estudamos aqui sobre os, os frutos do Espírito, que é o fruto do Espírito em nós, o que Ele produz, a ação do Espírito Santo que pode mudar o nosso coração, que pode mudar a nossa mente, que pode transformar a nossa vida, de dentro para fora. É algo poderoso, amados. É algo que nós temos que insistir e não desistir nunca. Às vezes pensamos que existem pessoas que não têm jeito. Quem aqui já ouviu falar, ah, aquela pessoa ali não tem mais jeito. Aquele ali já era. Aquele ali perdeu. Amados, para o Espírito Santo, o poder de Deus, nada é impossível. Ele pode transformar qualquer tipo de pessoa. Ele pode trazer essa pessoa a ser nova, ser transformada, qualquer tipo, por mais que ela, que ela tenha feito, por mais que ela pudesse ter dirigido sem carteira ou roubado coco no vizinho, né? o Senhor pode transformar. Não existe algo que o Senhor não possa fazer, de nascer de novo, né? Que nós possamos estar lembrando que o poder de Deus em nossas vidas pode transformar e que isso venha trazer esperança para nós, amados. O poder do Espírito Santo pode transformar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a sua forma de agir e a sua forma de pensar para ser uma nova pessoa, um novo homem. E a necessidade de crer em Jesus, a necessidade de crer em Cristo, o porquê disso nós temos que ter a Jesus, olhar para a cruz e ver o poder dele. E que nós podemos ver aqui no verso 9 até o 15, e diz, como pode ser isso? Nicodemos, né, falando para Jesus, disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Não asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas agora sim você não aceita o nosso testemunho, eu falei das coisas terrenas e vocês não creram, como crerão das coisas celestiais, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Nicodemos pergunta para Jesus, fala: como é, que, como é que pode ser isso? Como é que, que acontece isso? E Jesus fala: Não, bem, você não conhece. Tipo assim, aí Jesus já dá uma, uma forçada nele. Ele falou: oh, a gente fala daquilo que vimos. Então, Nicodemos, é, Jesus fala assim: oh, você não está você não entendendo como é que funciona. Eu que vim lá do alto, eu posso falar das coisas celestiais, das coisas do alto. E depois aqui Jesus finaliza e fala, ó, é necessário como, como foi feito em Moisés que levantou a serpente no deserto. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado também para aqueles que olharem. O que, que Jesus traz aqui? O que, que aconteceu na serpente, a serpente no deserto? Vocês lembram dessa história? Quando o povo murmurou, quando o povo é, é, desviou dos caminhos do Senhor, apareceu serpentes e começou a picar o povo. E o povo começou a morrer. Porque estavam picados, tinha um veneno da serpente. E ali Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar essa serpente. Tanto é que o símbolo da medicina tem essa serpente já com, com, com esse significado. E, e pediu para aqueles que olhassem para a serpente eram curados. Aquelas pessoas que olharam e, 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 e vissem aquela serpente construída, né? ali ela era curada daquela picada que tinha sido pela serpente. Da mesma forma nós, amados, nós temos que entender que nós carregamos esse veneno do pecado que nos leva à morte. Nós temos que entender que fomos picados pelo pecado. Nós temos um veneno, um diagnóstico de morte, que não tem como ser curado, não tem um antídoto, a não ser olharmos para a cruz. A não ser olharmos para Jesus para ser curados, para sermos curados, para termos a vida eterna, para sermos um novo homem e uma nova mulher. Jesus traz isso para Nicodemos. E Nicodemos conhecia muito bem essa história. É necessário que o Filho do Homem seja erguido na cruz para que nós possamos crer em Jesus e sermos curados. E aí sim desfrutarmos do novo nascimento. Então que nós possamos, amados, nesta manhã, tomar uma decisão de olhar para Cristo. Reconhecer Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Sabemos que nós somos pecados pelo pecado. Esse veneno do pecado tem alcançado a todos nós, toda a humanidade. E somente Jesus pode resolver essa questão. Não é a religiosidade, não é aquela a formalidade, mas sim que nós temos que olhar para a cruz e crer em Jesus. E deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Amém? Se você ainda não tomou essa decisão, que você possa tomar hoje. Eu quero sim ser um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. E deixar que o Espírito Santo haja em em sua vida, que a água venha nos purificar de todo pecado, e que o Espírito de Deus venha nos conduzir e finalizando, gostaria de, de ler Ezequiel 36, 26, como já li no começo o 26 diz dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardarei os meus juízos e, eu, e os observeis que nós possamos carregar essa promessa de Deus para o seu povo e que ele possa mudar os nossos corações tirar o coração de pedra e colocar um coração novo um coração de carne sensível às coisas celestiais. Amém? Que a sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, que a tua palavra venha a ser ministrada em nossos corações, ó oh Pai. E que nessa manhã possamos sair daqui com, com uma decisão diante de ti, ó oh Deus. De querer ser um novo homem uma nova mulher. Transformada pelo teu Espírito, Senhor. Ó, oh, Pai querido, como nesse encontro que Nicodemos teve contigo, Jesus, que nós possamos nessa manhã ter essa convicção de que nós mesmos não conseguimos nos salvar, mas que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e crer no Deus que morreu na cruz para nos salvar, ó oh, Pai. Abençoe Teu povo, abençoe tua igreja. Purifica, Senhor Deus, os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai. Nos perdoa de todo mal, de todo pecado, Senhor. E que possamos viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Amém e amém. Amém.